0: Друзі, всім привіт! Я нагадаю, що ми. Мы... Від тижня два так назад працюємо в ефірі із подкастом. Це наш психологічний подкаст, який ми зробили для того, щоб вам всім зробилося добре, принаймні психологічно. Наш фонд, фонд Яніни Соколової і фундація «Варто жити» компанія «United Ukraine Appeal» наші партнери створили проект, в якому ми допомагаємо українцям знайти в собі спокій. Ви можете дзвонити... Щодня по буднях з 11 до 19 на лінії нашого кол-центру варто жити безкоштовно анонімно, і там спілкуватися з професійними психологами. Хто може дзвонити, друзі, це можуть бути військові, це можуть бути їхні близькі, це можуть бути е- онкохворі, це можуть бути жінки, які зазнали насилля, в тому числі сексуальне насилля. Це можуть бути будь-які верства громадян, які мають проблеми з собою. Тобто ми з вами. Тому телефонуйте 5522 щодня, це безкоштовно. Анонімно, ніхто про це не дізнається, але вам стане легше. Я вас просто запевняю. Наш подкаст це такий бонус. Що тижня на вихідних ви можете нас слухати або протягом тижня, стремляючи вуха навушники, їдучи в транспорті або вдома за чайком. Ви маєте можливість поговорити з собою з допомогою нас. Сьогодні ми зачепили таку тему, яка по суті. Мені здається, ну, це питання для вас прозвучить дивно, тому що всі ми знаємо, навіщо ми живемо, яка наша ціль, напевно, в житті, якщо неявна, то там, підсвідомо розуміємо. Ми любимо життя, але останній час, ну, а надто роки півтора, я думаю, для багатьох із вас е, виникає питання сенсовості. А це питання сенсовості потім виливається в те, чим ви насичуєте своє життя, як ви живете, чого ви прагнете, чого ви боїтеся, з чим ви перекидаєтесь ранку і з чим лягаєте спати. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як цей сенс знайти для того, щоб він був вашим акумулятором, тобто, щоб він вас підбадьорював. Щоб ви не були в утопічному стані, і в стані стомленої пререченості від всього, вибачте, пиздеця, які відбувається навколо нас, а щоб ви знаходили натхнення і розуміли, навіщо ви, власне, живете. Сьогодні поруч мною психолог звати цю чарівну дівчину Ірина. Вона працює, в тому числі, поруч з нами, в колцентрі «Варто жити», за що ми їй шалено вдячні. Іра – практичний психолог і онкопсихолог. І думаю, що зараз вона допоможе як мені, так і вам розібратися в сенсах. Іро, привіт! привіт. Я вам відверто скажу, Буду від себе відштовхуватись, бо, ну, від кого я можу відштовхуватись, як не від себе. В мене з дитинства я була так вихована, що я розуміла, заради чого я живу, і що в житті не сталося. В цілому я зберігала оптимістичний дух. За півтора роки зараз повномасштабної війни, через відсутність ну, багатьох факторів планування майбутнього, та, безумовного щастя і спокою, я Розумію, що питання глобальності моєї мети в житті воно стирається невідомістю і ризиком. Ризиком, що я просто можу не прокинутися зранку. Я мовчу про плани, а я хочу жити тільки в цій країні, нікуди з неї не діватися, мені не комфортно в інших країнах. Я люблю нашу країну і буду тут поки, поки буду жива. Як Ви вважаєте, це питання сенсу, яке у нас трошки змазане стало, це нормально, що зараз ми не можемо до кінця зрозуміти, Навіщо ми кожного дня живемо, заради чого і навколо чимало інформації про суїциди, які трапляються, то чоловік на позняках вистрибнув з вікна, то двоє підлітків вистрибнули з багатоповерхівки, то жінка вчинила зі своїми дітьми зле, втопивши їх. Мотивація, чому вона це зробила, вона не знаходила. А сенсу далі жити. Тобто, у кожного своя біда, своя проблема, але, тим менше, вона є. Так от, в чому сенс? Як ви пояснюєте людям, які до вас
1: звертаються, і в чому сенс нашого життя, як його знайти? А, знаєш, ти так багато підняла питань і про сенси, і про цінності, про стійкість, про mm-hmm. щастя. А, дуже багато. І я почала з того, що насправді Знаєш, коли телефонує людина і каже, ну, життя втратило сенсу, скажіть, а що трапилося? Хтось захворів, щось, для когось це розлучення, для когось це втрата будинку зараз, да? втрата близької людини. І людина дуже сфокусована на чомусь одному, що було втрачено. І так здається, ніби все зупинилося. Якщо чогось немає, то я не знаю, як жити далі і відчуття, що все, все закінчилося. Насправді так, ми приймаємо те, що є зміни, і, на жаль, ми не можемо на них впливати, не на все. Ми це приймаємо, бо це ненормальні умови, ми живемо, да, в ненормальних умовах під час війни, і в нас є втрати. Ми їх приймаємо, і ми вчимося жити далі. І як ти казала, що ти з дитинства знала, що робити, куди йти, mm-hmm. як жити. Але насправді ти ж цього навчалась. Ну так. Mm-hmm. Це, і це виховання. Це виховання. Це був приклад. Так само і зараз ми можемо навчатися шукати нові сенси, нові цінності. Так, я не знецінюю втрати. І їх не можна поповнити так. Але разом з тим можна шукати нові цінності. Це така класна річ, це дійсно, це така магія. А в чому
0: процес цього пошуку має полягати? Тобто, ну, я прокидаюся зранку угу. і, блін, настрою нема, ніч жахлива, угу. якщо не бомбардування ракетами, то ці розмови з собою. Зараз я бачу в інстаграмі, в тіктоці на перший план вийшли ці от відео, де я, ну і де там, наприклад, хтось іде спокійно, mm-hmm. іде в такому стані покерфейс, а навколо нього там люди рухаються, бігають. Mm-hmm. Так оце от там думки, які супроводжують нас кожного дня. І вони реально дають знайти, знайти спокій. Як і сенс втрачається, тобто, як, як це все, От, давай
1: конкретно. Провокативне питання. Зараз ти знаходишся де? На роботі. На роботі. Для чого ти тут? Для того, щоб ті люди, які будуть слухати, mm-hmm. дивитися наш подкаст, заспокоїли свій психоемоційний стан. Mm-hmm. А чи можу і пропустити, що інколи тобі не хочеться йти на роботу? Поганий настрій, були обстріли, ти не виспалась, ти виснажена, але тим не менш. Який ти обираєш вибір? Що ти робиш? Я йду, бо я знаю, заради чого. Ти сама дала відповідь. Не дивлячись на, не зважаючи на, я роблю вибір. Я не можу попливати на рух ракет. Я не можу попливати на дії е, злочинців, так? Угу. але я можу робити свій вибір. Я можу бути жертвою і лежати в кроваті розуміти, що я не маю сили, мені важко. А можна зібратися і піти, щоб допомогти іншим, хоча б одній людині.
0: А як це працює
1: з огляду на отримання
0: нами ендорфіну, коли ми плануємо якісь речі, які є речами суто для себе? Mm-hmm. от суто власного щастя, відчуття комфорту, mm-hmm. спокою. Я не знаю, спільні подорожі з дітьми або з чоловіком, які ще до війни були можливі, або, я не знаю, купівля чогось, або поїздка кудись на море. Не знаю, купа різних моментів, які нас наповнювали наш ресурс. Зараз це
1: неможливо, неможливо робити. Це можливо робити інакше. Напряму пов'язані наші дії, навіть про нас, да? наші подорожі, наші, наш час з коханою людиною, купити подарунок дітям, наче про нас, але напряму пов'язано з емоціями, з ендорфінами. І це те, що підтверджує теорію 40% Соні Любомирські. Теорія, що на 40% наші дії, мої дії власні, мій образ життя впливає на моє відчуття щастя відсотків 50% це генетика, і лише 10% відсотків – це обставини. І це дійсно круто. Генетику ми відкидаємо, наче, ну, це не наша компетентність. Десять відсотків – загальні якісь обставини. І сорок відсотків – моя відповідальність, мої дії. І найпростіші дії, а дії – дії доброти, а дії, які комусь допоможуть дії, які ми робимо стосовно наших близьких людей, навіть волонтерство. І це доведено, що волонтери, попри виснаження, вони щасливі люди. Це дає відчуття щастя. Тому дії напряму дорівнюють ендорфіни. – Як ти думаєш,
0: стосунки наші з нашими близькими от під впливом всього цього в чому ми живемо, страху, неспокою, вони можуть бути джерелом енергії? І яким чином зробити так, якщо ці стосунки, ну, скажімо, не такі вже, як були, щоб вони покращилися? І в чому основна проблема людей в стані невизначеності, які потім це все приносять в, ну, в стосунки?
1: Угу. Знаєш, стосунки – це, насправді, стосунки на роботі із партнером, і з друзями, і з дітьми, і це дуже багато сфер, де є наші стосунки. Як їх покращити? Це знову про цінності. Якщо для мене цінністю є моя родина, мої діти, мої друзі, то попри всі негаразди, для мене це ось той червоний прапорець. Э, для мене це важливо. І я буду плекати ці стосунки. Я знаю, що багато хто не любить фразу, що стосунки – це робота, або сім'я – це робота. Так? Насправді, в чомусь це правда. Це про відповідальність. Стосунки можуть бути дійсно важкими, особливо під час війни, особливо, коли є розлучення, коли хтось за кордоном, хтось служить. Але ми можемо їх плекати, бо це є нашою цінністю і нашою відповідальністю. І завжди це про рух двох двосторонній, це про діалог. Звісно, що ми не можемо покласти всю відповідальність, не, наприклад, на жінку да? або на чоловіка. Це про партнерство. Мені здається, що у нас дуже мало розвинений цей напрямок партнерства.
0: Тобто ми виросли в Радянському Союзі і у нас чітко закріплені ролі між чоловіками і жінками mm. і це партнерство, як спосіб допомогти одне одному, воно стерто. Тобто у нас функцію партнера в критичних ситуаціях виконує не твоя друга половинка зазвичай, а, ну, я маю на увазі твій, твій партнер в, по життю, а ці функції виконують подруги, сусіди, інколи мама. Але це не зовсім так. Причому проблеми з чоловіком, але чомусь, або там з жінкою, але чомусь ми йдемо і говоримо зовсім з іншими людьми про ту людину, з якою у нас проблема. Це для мене завжди було загадкою. Тобто простіше сісти і поговорити між собою, аніж виносити це за майже хати в розмовах з сусідами і друзями. Або з психологом, теж як варіант. Закажу, що зараз дуже багато розлучень, але одночасно і дуже багато весіль. Е, ви це, як психолог, як е, ти це як пояснюєш? І чи може це бути якраз проявом того, що ці люди, які розлучаються і які одружуються, е, абсолютно точно розуміють, що саме зараз слушний час це зробити «бо».
1: От «бо» я би хотіла, щоб ти
0: розшифрувала.
1: Знаєш, я думаю, насправді кожен сам знає, чого він хоче і чому він це робить. А, але про розлучення війна, вона багато чого оголила. Угу. Я не кажу, що винні ті, хто розлучаються. Ні. Але так буває, коли стосунки були напруженими. І люди собі звикли якось жити. Потім щось трапляється. Хтось кудись приїжджає да, за кордон, чоловік йде служити. І люди розуміють, що ну, взагалі немає стосунку. Немає, що відбудовувати, бо не було раніше. І таке розлучення, воно є ну, болісно, завжди, завжди трата. Да? Але воно наче є зрозумілим. Хоча є така порада, що якщо, наприклад, чоловік служить, то все-таки не варто розлучатися. Варто почекати завершення війни. Ну, це така ремарка. Да? Угу. Про друження ми хочемо завжди жити. Ми хочемо мати надію, ми маємо мрію. Навіть коли ми кажемо, я не мрію, я хочу тільки завершення війни, подумки ми про щось вже мріємо. Ми хочемо подорожувати, ми хочемо народжувати дітей, ми хочемо бути поруч. А шлюб – це, це якась така запорука, наче гарантія. Я знаю, що штамп нічого не вирішує, але все одно, коли коли ти дружиш, ти розумієш, що ти не одна, в тебе є той партнер, є сім'я.
0: А він, що розуміє, бо чимало військових зараз, mm-hmm. ми бачимо це всюди, роблять пропозицію і, і потім йдуть, йдуть воювати. Ну, це, це
1: а, дуже чоловікам заворушено. кажуть, що боєць той, кому нема чого втрачати. І так само кажуть і той хто має сім'ю, гарний боєць. І те і те вірно. Коли вдома є жінка, яка чекає, моя дружина, вона моя, це не дівчина, це дружина. І чоловіки військові так і кажуть, моя жінка телефонує, моя дружина телефонує. Це дуже важливо. Це точно мене чекають. Це дуже допомагає психологічно. І це про те, що я зробив крок це ж відповідально, так, захищати так. країну і захищати мати сім'ю, яку ти захищаєш. Це такий дуже мужній крок, це так дуже по чоловічному насправді. Я сьогодні їхала на нашу розмову і завезла
0: дітей в школу. Їдуть такі якісь сюрреалістичні відчуття, тобто я їду у цей хрещатик, купа машин, затори. Я розумію, що частина людей з різних регіонів поприїжджала в Київ і школа. і. І ніби, ніби все як раніше, але зовсім не так. І такий сюр від того, що таке крихке і дуже непевне майбутнє, яке може враз змінитися, тому що я от їду, зараз можу прозвучати тривога, і тут можу впати ракета, або група ракет, або, як пам'ятаєш цю історію, коли... Жінка-лікарка Захмадиту завезла сина, а потім на, на бульварі Шевченка ракета впала. Тобто це було десь там 8.30 ранку, вона завезла дитину і теж, напевно, їхала з схожими, як у мене, відчуттями. Чому я про це зараз гадала? Про те, що я думаю, що кожен, хто зараз буде слухати нашу розмову, і живе в Україні, стикається із тим, що, що ти не знаєш, чи зараз ти в стані знеболення перебуваєш, і тобі здається, що, в принципі, все ок. Чи якось треба собі пояснити, що такого, як раніше, ніколи не буде вже. Ніколи не буде. І нам треба навчитися прийняти, що отак ми будемо жити дуже-дуже довго. Дуже довго. Ну, як Ізраїль, наприклад. Тобто ми будемо жити в небезпеці дуже довго, і нам потрібно навчитися жити щасливо, розвиватися і рухатися вперед. Приймаючи обставини, в яких ми зараз mm-hmm. живемо, довго. Тобто, треба налаштуватися, okay. що все це буде довго, і що те, як ми зараз живемо, це наша нова реальність життя. Mm-hmm. Не порівнювати з тим, як було, як я сьогодні зранку. Да? Mm-hmm. Це я вже сама аналізую в голос, щоб ви почули там, що всередині відбувається. А треба прийняти, прийняти цю реальність. От як це зробити, це власне питання. Перестати а... порівнювати. І чекати чогось, що це, от у нас є телевізійний марафон, де постійно розповідають, що все, майже перемогли, реально, вже ще кілометр звільнили, хлопці наші йдуть в контрнаступ, зараз ще трошки, Крим бомблять, літаки дають всіх, самоліти така будуть літати, всі будуть. Така
1: мотивація якась. Так, тобто, в принципі, ми,
0: ось, ось воно буде, ось в липні, там, бодано говоримо, будемо в Криму вже, а вже, а вже, як би, вересень а ми не там. Я до чого халю до того, що як зняти ці окуляри і от прийняти цю
1: реальність, що вона буде надовго. Це ж боляче, Іро. Ну це боляче. Це боляче. Я подумки зараз намагалася згадати, яке можна дати визначення війні, але як психолог, це я скажу, це криза. Це певна кризова подія, яка розділила життя на до і після. І насправді, так як було раніше, так не буде, це правда так. А про щастя, насправді, коли ми кажемо про щастя, в нас які думки? Ну, щастя — це що? Ні, я знаю, це так суб'єктивно. Суб'єктивно, як це для тебе? Щастя — це спокій угу.
0: і така дуже-дуже короткострокова ступінь твого, твого внутрішнього спокою, яка настає, коли ти в якийсь
1: момент усвідомлюєш, що в тебе все добре. Дякую. А якщо я запропоную таку думку, що щастя – це відчуття задоволення своїм життям, відчуття того, що моє життя цінне, воно достатньо хороше. Не так звучить яскраво, правда? А цінне для кого? Для мене. Для мене. мене. Я задоволена тим життям, яке я маю. Коли я так кажу, то я розумію, що я за щось можу бути відповідальною. Моє життя цінне і хороше, бо я живу за своїми цінностями. Коли ми думаємо, що щастя – це колись. Коли я буду багатою, коли я буду заміжньою, коли в мене буде, там, я не знаю, мерседес. Да? Це щось дуже матеріальне, це щось таке дуже конкретне. І це так фруструє, коли я цього не отримую, або коли це отримала моя подружка, а не я. А коли я живу, розуміючи, що життя, воно смугасте. Це теж про щастя, про критичне мислення, розуміння, що так, зараз капець як важко. А вчора було більш-менш. Що буде завтра, не знаю. Це про таку стійкість. Знову ж таки, не про те, що я повинна бути залізобетонною, а гничкою. Ось це класне слово – резильєнтність. Про нього, мабуть, всі знають вже. Про ту стійкість. – Та ні, ніхто не знає. Так? Подивись
0: на обличчя знімальної групи, ніхто не знає. – Бачу, бачу
1: по очам. <клес> стійкість, але не про те, що я повинна бути надміцною. Якщо буде, наприклад, дуб, да, таке міцне дерево, але буде ураган і вирве з корінням те дерево. Якщо це буде березня, яка буде нахилятися то вправо, то вліво. Підлаштовуватися. Трохи, трохи прогинатися, а потім знову буде стрункою. Ось це є та резильєнтність, що я адаптуюсь. Інколи мені треба стишитися, зачекати. Інколи треба йти в бій, але жити далі. І оце теж про щастя, про те, що я різна, я стійка. Я підтримую зв'язки соціальні. Я пам'ятаю про свої ресурси, про їх накопичення, не тільки використання, а ще й накопичення моїх ресурсів. Ем, я слідкую за своїм мисленням. знову ж таки, гнучке мислення. І це дуже-дуже багато чого. Це теж про щастя. Не про рожевий світ. Про таку дорослість угу. і розуміння, що дійсно я багато за що можу бути відповідальна.
0: Нас, слухають і дивляться не тільки в Україні, але й за кордоном. Я хочу їм присвятити це наступне питання, тему. Ти живеш за кордоном, твоє оточення значно змінилося, ти став, стала одинокою, тому що більшість твоє, твого коріння, твоїх зв'язків залишилася в Україні. Через дітей, через втрату роботи ти змушена бути там, де ти зараз є і тобі нестерпно просто жахливо перебувати там, а повернутися ти не можеш, ну, бо не можеш кожного своя обставини. І ти просто системно почуваєш себе, ну, своє життя відчуваєш недолугим, а себе нещасним. От як людям, які за кордоном, плюс почуття провини, що тут накладається, що ти, типу, а плюс ще думка соціуму, це у нас дуже класне суспільство, яке пише в коментарях або там в постах, ага, як ти там, сидиш в Ірландії і оце, от мені тут розповідаєш, а що ви відчули, чи відчували ви такі ракетні удари, як ми відчували в Харкові, там написала одна жінка. І взагалі сидіть і помовкуйте, бо що ви взагалі знаєте про, про війну? Поїхали 24 mm. лютого. І люди реально в неспокій, нещасті і неясно, коли це все закінчиться. Що ви порадили тим, хто зараз переживає війну за кордоном? А, як спокій знайти?
1: По-перше... Про почуття провини. Насправді, це дуже соціальне почуття, і воно не є базовим для людини. Uh-huh. Ми не народжуємося з почуттям провини. У нас є радість, гнів, злість, uh-huh. базові почуття. А провина, вона нав'язана соціумом, певним чином. Це правда. Провина вижившого, да? провина про те, що ми розлучаємося, яка ще провина, це все воно не є раціональним. Ну, наприклад, якщо я забуду поздоровувати тебе з днем народження, ну це буде така провина раціональна. Да? Я розумію, ну, неприємно. Я вибачаюся. Да? Слухай, пробач. Так тебе люблю, але забула вам да, привітати. А провина є, є. Можу виправити. Можу виправити. Моя відповідальність моя відповідальність. Ок. Інша провина та провина, коли я живу за кордоном, я виїхала і. Кажуть, да, кажуть сусіди, кажуть суспільство – це провина ірраціональна, несправжня, та нав'язана. І прислухатися до себе, коли от той гризе червячок, чи це дійсно моє, чи це мама казала в дитинстві, що треба. Да, треба бути гарною, спідальним. Тобто не тільки мама, люди кажуть. Ну, де, ну люди. це сім'я. Початково сім'я mm-hmm. нам дуже багато чого дає, таких е, І мама перед усім, правда? Так, да, а потім yeah. сусідка Галя. Ну, а, чий це голос? Хто мені каже, що я винна? Ну, не я, мабуть. Сусідка Галі, привіт, або матуся, привіт. Але все ж таки, я відчуваю провину. Що мені з цим робити? А, це про... Подбати про себе і про ставлення до себе з любов'ю. І про е, розділити відповідальність. Хто винен в тому, що я мусила виїхати з своєї країни? Угу. Хто винен? Мабуть, знають всі відповіді, хто винен. Так? Це винна Російська Федерація? Ставимо кому? Добре, я виїхала з двома дітьми, так? Тому що я мати. В першу чергу, я мама для своїх дітей. І ніхто не подбає про них. Ну, насправді, тільки я. Оставимо, кому знову ж таки. Наприклад, люди втікали з окупованих територій, де були там обстріли. Багато військових просили виїжджати, щоб можна було ефективно проводити військові дії, там, якісь там зачистки. Це стосується прифронтових і рама на увазі міста. Так, так. Це теж дуже важливо. Що я допомогла тим самим ЗСУ? Я допомогла тим самим, розгрузила роботу медиків, волонтерів, військових. Я сама виїхала. Це ж допомога. І можна так перебирати, прописувати, дійсно, яка, ну, ніби і користь, але це користь від того, що я за кордоном. І дуже цікаво, що це, можна, що це потрібно робити письмово. Ми виписуємо. І така цікава річ. Ось я винна, наприклад, там, що я поїхала, пишемо червоним, чорним кольором на білому папері. А ось всі ці моменти, тому що кольоровими олівцями, угу. різним кольором. Це дуже гарно буде видно візуально, це не моя провина. Знову таки, дівчина або жінка виїхала за кордон, я знаю наших дівчат жінок, вони дуже працьовиті. Хтось працює, хтось комусь допомагає, паралельно виховує своїх дітей, допомагає сусідам, волонтерить, якісь робить донати. Все одно ти допомагаєш, навіть за кордоном, ти допомагаєш своїй країні. І коли все це прописати, продумати, про відповідальність, про чи я це провина, чи ну, моя це провина, що я роблю, і знову-таки подбати про себе. Є така фраза, я вже якось згадувала це в наших ефірах, яка
0: висить у фонді «Повернись живим» на стіні, там написано «Відчупися від себе». Зараз от ми записуємо програму, і перед тим, як писати, Іра там почала мене питати, що мікрофон, чи вона не задіває, так. я кажу «Іра». Розслабся, оце все, що зараз тут світло, техніка, люди, це все умови, якщо на них не звертати увагу, а рухатися mm-hmm. тільки від себе, від нашої розмови з тобою, від того, що ти думаєш, як ти хочеш донести, то все це стає неважливим і воно тільки створює зайвий шар, шар для занепокоєння нервів і псує. Твій внутрішній стан, так, напевно, як змішарую під час зйомок, так і в житті. Дуже багато mm-hmm. ми звертаємо увагу на фон, і надто фон, який лунає у Фейсбуці або в Інстаграмі. Я вам це, друзі, кажу з повною відповідальністю розуміння, тому що ми часто там маємо якісь атаки і ботів, і коли велика кількість підписників, частина із цих підписників ну це люди, які просто приходять, там такі диванні експерти, знаєш, mm-hmm. щось насрати і піти. Їх дуже багато. І це стосується не тільки публічних людей, ну ось такі осуди, на це стосується в цілому всіх людей, і ви маєте розуміти, що Думка тих, хто для вас не є орієнтиром в житті або прикладом в житті, або людина, яка вас любить, яка зацікавлена у вашому розвитку, долі, щастя, вона вас взагалі не має хвилювати. Тобто не сприймаєте все, що вам говорять чужі люди, осуджуючи вас. На свій рахунок. От як тільки ви не будете сприймати це на свій рахунок, і мами, сусідів, все решта, в тих речах, в яких ви не згодні. Ви розумієте, що ви не згодні, ви, ви нічого злого не робили, але люди то говорять, та по** на цих людей. Ну, реально, абсолютно все одно. Так набагато легше жити, коли ти створюєш такий водоспад умовний і живеш тільки в акваріумі тих людей, які тобі можуть робити зауваження, але це люблячі люди, які бажають тобі добра. Всі побажання і зауваження, які не є з добрими намірами, ви маєте їх просто від... Ну, як я така храс квошут від зеркалення, да, від стрибує м'яч. Воно має від просто відстрибувати. Ір, я дуже дякую, що ти сьогодні до мене прийшла. Друзі, я нагадаю, що наш проєкт це такий бонус до проєкту «Варто жити». Це наш вклад, внесок у ваш спокій. Я прошу, щоб ви нам довіряли, щоб ви брали мобільний телефон і щодня, по буднях, з 11 до 19 телефонували на лінію кол-центру «Варто жити». Просто дзвоните. Вас зустрічає психолог там говорити про все, що вас турбує, а потім і буде вам щастя, будете жити в спокої. І десь там, лягаючи спати, скажете, еніна, ну, дякую, що ти мені це порадила. Реально стало набагато легше. Це все за допомогою наших психологів, більшість частини з яких волонтери, і це дуже-дуже круто. Ми всіх їх любимо, і це справжні профі свої справи. Ну, Іра, зокрема. Я дякую тобі, і ти можеш, можливо, кілька слів сказати українцям, Прошу, я тебе не спитала, але ти зараз читуєш з огляду на практику да? те, що от найбільше турбує і, можливо, я тебе не спитала, але в соціумі є це наболіле, таке важливе, щоб ти хотіла адресувати великі аудиторії.
1: Дякую. А що б я хотіла адресувати, а що я кажу своїй подрузі, яка зараз живе в Польщі, я кажу, слухай, я тебе дуже люблю, але в тебе є одне життя. Я тобі можу щось порадити поспівчувати, дійсно, завжди, але йди за своїм серцем. Живи своє життя і повертайся в Україну. А щодо дзвінків на лінію, дійсно, ми дуже любимо наших клієнтів. І просто подумайте, що ви телефонуєте не до психолога, бо багато хто все-таки переживає. Ви телефонуєте, де вас почують, де будуть люблячі вуха. Дякую. Ви все почули, Дякую. тепер
0: лишилося тільки дзвонити. Розкажіть, будь ласка, про нашу лінію вашим знайомим, близьким, друзям, надто військовим. У нас є окрема лінія – це військові, військові, їхні близькі, це наші психологи, які навчені за спеціальною програмою і з досвідом, зокрема і з поїздкою в Ізраїлі, спілкування з військовими психологами для того, щоб знати специфіку розмови. Е, Незабаром в нашому ефірі теж будуть психологи військові, зокрема і з інших країн світу, з досвідом війни, тому дивіться наш подкаст і поширюйте його на ваших ресурсах. Підпишіться на наші канали і будьте здорові. Пам'ятайте, що ви живете своє життя. І ніхто і ніщо не має впливати на ваше відчуття щастя, тому говоріть і дружіть з собою. До зустрічі!